0: L'autel des holocaustes, fait de bois d'acacia, recouvert de bronze. Exode 38, verset 1 à 7. Il fit l'autel de l'holocauste de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'hôtel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers, et il fit d'airain tous ces ustensiles. Il fit pour l'hôtel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'hôtel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain, Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Tout pêcheur devait amener une offrande en sacrifice à l'autel des holocaustes. Pour qu'un pêcheur parmi le peuple d'Israël soit remis de ses péchés, il devait amener un animal à sacrifier au tabernacle, transférer ses péchés dessus en lui imposant les mains, verser son sang puis donner ce sang au sacrificateur. Le sacrificateur en service mettait alors ce sang de l'animal sacrifié sur les cornes de l'autel des holocaustes, mettait la chair et la graisse sur l'autel et les brûlait avec le feu comme une bonne odeur à l'éternel Dieu. Même le souverain sacrificateur devait poser ses mains sur l'animal à sacrifier et transférer ses péchés sur l'animal devant l'autel des holocaustes pour recevoir la rémission de ses péchés. C'était le sacrifice d'expiation donné à l'hôtel des holocaustes qui était fait de bois d'acacia recouvert de bronze et ce sacrifice pour la rémission des péchés était fait seulement par l'imposition des mains et l'aspersion de sang. Même avant la fondation du monde, Dieu avait déjà planifié le moyen du salut pour délivrer tout le monde de ses péchés par l'imposition des mains et le sang versé. Ayant planifié notre salut, Dieu le Père devait envoyer son Fils unique sur la terre, le faire baptiser par Jean-Baptiste et lui faire verser son sang à la croix. C'est pour cela que Jésus-Christ a pris tous les péchés de tous les pécheurs par son baptême, qui était comme l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Et pour porter toute la condamnation de tous les péchés du monde, Jésus a pris tous ses péchés et a versé son propre sang à la croix à notre place. L'autel des holocaustes recouvert de bronze nous enseigne que Dieu condamnera infailliblement chaque péché qui est inscrit sur les tables du cœur humain. Chaque pécheur devait donc transférer ses péchés sur un animal à sacrifier, en posant ses mains sur sa tête puis couper sa gorge, verser son sang et le sacrificateur devait mettre le sang de l'animal sur les cornes de l'autel des holocaustes. Ainsi, l'autel des holocaustes couvert de bronze fait savoir à chacun de nous que Jésus a porté tous nos péchés et qu'il a été condamné à la croix pour tous ses péchés à notre place. La signification de l'autel des Holocaustes. Lorsqu'un animal était offert à Dieu, sa chair était coupée en morceaux et mise sur l'autel des Holocaustes, pour être brûlée par le feu, et offerte comme une bonne odeur à l'Éternel. Dieu le Père prenait plaisir à voir que Jésus a été baptisé par Jean Baptiste et crucifié à mort à notre place, pour tous nos péchés. Dieu le Père a pris plaisir à ce Jésus sans défaut, sacrifié lui-même, comme propitiation éternelle pour tous les pécheurs. Les sacrifices offerts à l'autel des holocaustes montrent comment Dieu a sauvé chaque pécheur de tous ses péchés et en même temps, il montre aussi comment Dieu condamne chaque péché. Autrement dit, l'autel des holocaustes révèle le salut de la race humaine de tous ses péchés et de la condamnation. Cela nous montre que chaque pécheur doit être jeté dans le lac de feu et brûlé en enfer, et nous montre aussi comment chaque pécheur peut être délivré de tous ses péchés. Ainsi, quiconque a un péché doit être jeté dans le feu de l'enfer, et donc chaque pécheur doit trouver la miséricorde de Dieu sans faute. Chaque animal sacrifié qui était mis sur l'autel des holocaustes portait les iniquités d'un pécheur et était condamné pour cela. En d'autres termes, L'animal sacrifié avait accepté les péchés de quelqu'un par l'imposition des mains et versé son sang à sa place. Il portait la condamnation du péché qui attendait le pécheur. Cette offrande sacrifiée au tabernacle nous enseigne que Jésus a pris tous les péchés de ce monde par son baptême et a versé son sang à notre place. Chaque ustensile dans le tabernacle nous montre comment Dieu a accompli la rémission des péchés pour nous. Donc, Pour tracer une ligne claire de votre salut, vous devez avoir la foi dans la vérité révélée dans les ustensiles du tabernacle. Comment devez-vous tracer la ligne de votre salut Vous devez tracer une ligne claire du salut en croyant la vérité du salut qui est cachée dans le fil bleu, pour Précramoisie, et le fin lin retort. Seuls ceux qui ont cette foi peuvent vraiment venir dans la justice de Dieu et vivre leur foi correctement. Dieu a préparé un sacrifice qui ferait l'expiation des péchés des pécheurs pour qu'ils puissent venir dans le sanctuaire. Et le souverain sacrificateur a donné le sacrifice d'expiation pour tous les pécheurs, pour les sauver de tous leurs péchés. Dieu a accompli sa promesse de salut par son Fils Jésus-Christ dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons donc croire la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et vivre cette foi que nous avons. Votre foi est-elle maintenant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Pour être sauvé de tous vos péchés, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur. La vraie rémission des péchés ne peut s'y recevoir que si vous avez foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit dont témoignent les fils bleus pour Précramoisie. Effectivement, la vérité du salut révélée dans le fil bleu pour Précramoisie du tabernacle de l'Ancien Testament est contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans le Nouveau Testament. Vous tenez-vous dans l'évangile de l'eau et l'esprit Ou épousez-vous l'évangile qui n'insiste que sur le sang de la croix Croyez-vous en l'évangile proclamant que Jésus-Christ a été baptisé et a versé son sang pour nous Au temps de l'Ancien Testament, le système sacrificiel du tabernacle était l'alliance de salut de Dieu nous promettant qu'il nous sauverait des péchés du monde. Dieu a révélé son plan élaboré du salut par le fil bleu pour précramoisie et le fin lin-retort utilisé pour tisser la porte du tabernacle. Quiconque voulait entrer par cette porte devait croire dans la vérité révélée dans ces matériaux. Ainsi, Dieu a permis au peuple d'Israël d'être sauvé de tous ses péchés par le sacrifice du tabernacle en posant les mains sur l'animal à sacrifier et transférant ainsi leurs péchés dessus par la foi, puis offrant le sang à Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le standard par lequel la rémission des péchés se reçoit et donc, seuls ceux qui comprennent et croient cet évangile correctement sont le vrai peuple de Dieu, alors que tous les autres doivent encore faire partie du peuple de Dieu. C'est parce que la vérité révélée dans le fil bleu, pour cramoisi et le lin retors, utilisée pour la porte de la cour du tabernacle, est l'évangile de l'eau et de l'esprit du Nouveau Testament. Notre Seigneur a dit à Nicodème en Jean chapitre 3, « Si quelqu'un ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il est très important pour nous tous de saisir que l'eau ici désigne le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. C'est seulement si nous comprenons l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons venir dans les bras de Dieu par la foi. Tout le monde doit réaliser qu'il sera condamné inévitablement pour ses péchés. Comme décrit en Marc 7, 21 et la suite, tout le monde a les mêmes douze péchés qui sortent de son cœur. D'abord, les mauvaises pensées de quelqu'un sont un péché devant Dieu. Et le meurtre, l'adultère, le vol, la convoitise, la méchanceté, l'orgueil et la folie sont tous des péchés aussi. Les mauvaises pensées qui sont dans le cœur des gens sont de vraies sources de péchés qui offensent la sainteté de Dieu. Même si Dieu a fait Adam à son image et à sa ressemblance comme une créature éternelle, nous tous descendants d'Adam sommes aussi des pécheurs, incapables d'échapper à la condamnation de Dieu. Puisque nous sommes tous nés comme descendants du premier homme Adam, c'est dans notre nature inhérente de commettre le péché et d'offenser la sainteté de Dieu en pensée et en action. Et donc nous ne pouvons que commettre le péché jusqu'à notre mort. Effectivement, tous les humains sont fondamentalement méchants dans leurs pensée par nature et ils sont aussi des êtres fragiles, facilement trompés par Satan qui défie continuellement la sainteté de Dieu. Dieu dit que rien que des pensées mauvaises viennent du cœur humain. Tout humain est effectivement exposé comme un pécheur plein de douze sortes de péchés listés en Marc chapitre 7, du meurtre à l'adultère, le vol, la convoitise, la fornication, la folie, et ainsi de suite. La nature humaine de tout le monde est fondamentalement pleine de mauvaises pensées et beaucoup de gens défient la sainteté de Dieu avec leur propre piété religieuse. Donc, Nous devions tous être condamnés par Dieu pour nos péchés sans faute. C'est pour cela que des animaux étaient constamment sacrifiés et brûlés sur l'autel des holocaustes, jour après jour, dans le tabernacle. La cour du tabernacle était vraiment remplie de l'odeur de la chair brûlée et de l'odeur du feu de bois. Nous devons effacer notre souillure avec l'eau de la cuve de bronze. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient s'entourer chaque jour de l'odeur de la chair brûlée et de la fumée noire. Donc il leur était impossible d'être propres, comme leur visage était noirci par leur fumée et leur corps couvert de cendres. C'est pour cela qu'il leur fallait la cuve de bronze dans la cour du tabernacle pour se laver. Les sacrificateurs devaient effacer leur souillure avec l'eau de la cuve de bronze chaque jour. Cette cuve de bronze dans le tabernacle dénote qu'au temps du Nouveau Testament, Jésus a nettoyé tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le fait que les sacrificateurs de l'Ancien Testament lavaient leur corps avec l'eau de la cuve de bronze désigne le baptême de Jésus-Christ qui était aussi important pour son œuvre de salut que le sang qu'il a versé à la croix. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste était une étape absolument indispensable pour effacer nos péchés sans laquelle personne ne pouvait être purifié. Effectivement, Les sacrificateurs pouvaient maintenir leur sainteté parce qu'ils pouvaient aller à la cuve de bronze du tabernacle et effacer toute la saleté accumulée au long de leur service dans le tabernacle. Le fait que les sacrificateurs lavaient leur saleté à la cuve de bronze implique que l'on doit reconnaître sa nature pécheresse et reconnaître que tout le monde sera condamné et détruit par Dieu à cause des péchés. Le chemin du salut vous est ouvert quand vous reconnaissez devant Dieu que vous serez condamné et jeté dans le feu de l'enfer pour y souffrir à cause de vos péchés. Le seul moyen de venir dans la présence de Dieu, c'est de reconnaître vos péchés et de croire dans la vérité réelle du salut que Jésus a accompli pour vous. Le Messie est vraiment venu sur cette terre pour nous sauver, vous et moi, de tous les péchés du monde. Il a vraiment porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et il a effectivement condamné à la croix à notre place. C'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est la vérité absolument indispensable du salut que nous devons croire. Tout être humain a de mauvaises pensées, et donc tout le monde a des désirs mauvais de frapper les autres, d'infliger la douleur, et même de tuer. Vous devez reconnaître combien les humains sont méchants et dépravés. Pourquoi les humains sont-ils des êtres si méchants C'est parce que ce sont des semences de pécheurs par nature ayant toujours des pensées mauvaises et commettant toujours le péché. Puisque les humains commettent les douze sortes de péchés tout le temps, ils sont comme une bombe qui peut exploser à tout moment, mentant constamment, volant, commettant l'adultère et la fornication, blasphémant la gloire de Dieu et aimant la folie et la bêtise. En tant que malfaiteurs par nature, les humains ont toujours de mauvaises pensées et défient la sainteté de Dieu tout au long de leur vie. À quel point sommes-nous méchants aux yeux de Dieu C'est dans la nature humaine inhérente à chacun d'être égoïste. Les scientifiques disent que l'humain a plus de 300 millions de cellules, et chacune de ces cellules est si égoïste qu'elle ne fait aucune concession aux autres cellules. C'est pour cela qu'un être humain est un être égoïste. Puisque tout le monde est génétiquement programmé pour être égoïste comme cela, personne ne peut survivre dans ce monde à moins qu'il n'y ait des normes sociales et des règles qui gèrent les comportements. Les humains sont si égoïstes que sans ces normes, ils se tueraient les uns les autres. C'est pour leur survie mutuelle qu'ils ont établi des règles de coexistence. C'est ainsi que les normes sociales et les règles sont apparues. Les normes sociales ont été faites pour contenir l'inclinaison destructrice de l'homme et forger un environnement plus coopératif. En bref, c'est parce que les humains sont si méchants et durs qu'il a été nécessaire d'établir des normes sociales et des lois pour gouverner leurs comportements et restreindre leurs tendances méchantes. Plus la méchanceté est devenue prévalente dans ce monde, plus il était nécessaire de produire des normes sociales et des lois. Si vous voulez vraiment croire en Jésus-Christ comme votre Sauveur et venir dans la présence de Dieu le Père, vous devez d'abord réaliser sans faute que vous êtes fondamentalement méchant par nature, reconnaître que vous êtes un pécheur totalement dépravé et destiné à l'enfer, puis croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire en la justice de Jésus-Christ et ainsi recevoir la rémission de tous vos péchés. Bien que Dieu soit saint, les humains sont absolument méchants et donc ils ne peuvent que pécher tout le temps. Même s'ils ont été faits à la ressemblance de Dieu, ils blasphèment sa sainteté. C'est pour cela que les humains ne peuvent être sauvés que s'ils croient de tout cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ. Vous pouvez obtenir votre salut Seulement si vous recherchez la justice de Jésus-Christ, la comprenez et y croyez. Vous devez rechercher la justice de Dieu et croire en sa grâce en lui disant « Seigneur, je reconnais que je suis souillé, je suis plein de limites tout le temps, je commets constamment le péché et je mérite donc d'être puni par l'enfer. C'est pour cela que le salut que tu offres par l'évangile de l'eau et de l'esprit est si absolument indispensable pour moi. Je crois que tu m'as sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Seuls ceux qui reconnaissent leur faiblesse et méchanceté peuvent croire dans la justice de Jésus-Christ. Il est dit que Socrate a été inspiré par une inscription sur laquelle il est tombé et qui disait « connais-toi toi-même ». Cette simple parole a laissé une impression indélébile sur Socrate comme cela exposait ce qui était dans sa pensée. Donc, lorsque Socrate voyait quelqu'un qui prétendait par sa propre justice être vertueux et digne de reconnaissance, il exhortait la personne en disant « connais Reconnais-toi d'abord toi-même ». Cette simple déclaration seule suffisait à faire de Socrate un grand philosophe dont on se souvient même à ce jour. « Je ne peux assez insister sur l'importance qu'il y a pour vous de réaliser votre état pécheur, savoir que vous serez jeté en enfer comme salaire de ses péchés, et reconnaître cela de tout votre cœur. Vous ne pouvez vraiment saisir la justice de Dieu à moins de réaliser d'abord quel pécheur dépravé vous êtes devant Dieu, et combien vous allez inexorablement droit en enfer. Ainsi, tout le monde doit accepter les conséquences de ses propres péchés d'abord. L'hôtel des holocaustes était fait de bois d'acacia, et l'extérieur était recouvert de bronze. Ceci implique que tout le monde doit être condamné pour ses péchés, et tout pécheur est incapable d'échapper au chemin vers l'enfer. Mais ceux qui savent combien ils sont perdus par eux-mêmes peuvent révérer la justice de Jésus et croire en son amour. Regardons en Luc 18, versets 10 à 14 ici. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Les pharisiens au temps de Jésus étaient très pieux dans leur apparence extérieure, enseignant aux autres à vivre vertueusement. Mais n'ont-ils vraiment commis un vol ou adultère Bien sûr que si. Même si les pharisiens prétendaient être pieux, quand personne ne les regardait, ils commettaient encore plus et de pires péchés que les autres. En dépit de cela, ils se trompaient eux-mêmes en croyant qu'ils étaient sans péché et ils prétendaient aussi être pieux devant ceux qui les entouraient. C'est précisément ces gens-là qui sont les pécheurs les plus dépravés qui défient la sainteté de Dieu. Le collecteur d'impôts priait différemment du pharisien. Il était clair pour tout le monde que le collecteur d'impôts était pécheur. Effectivement, quand il est venu vers Dieu, il ne pouvait même pas lever la tête et regarder vers le ciel, mais au lieu de cela, il se frappait la poitrine en confessant « Dieu, soit miséricordieux, car je suis pécheur ». Dieu a alors écouté la demande de grâce du collecteur et il l'a sauvé de ses péchés parce qu'il croyait dans la vérité de l'eau et de l'esprit. Par contre, le pharisien était exposé comme un méchant devant Dieu. C'est le collecteur d'impôts qui a été approuvé par Dieu pour sa justice et non le pharisien. C'est seulement en croyant dans la justice de Dieu de tout cœur que nous avons reçu la rémission des péchés, non en nous appuyant sur nos propres œuvres. Puisque nos œuvres s'excluent toujours de la sainteté de Dieu, nous ne pouvons que pécher tout le temps et donc nous méritons d'être condamnés par le feu pour nos péchés, tout comme les animaux étaient constamment mis à mort et brûlés sur l'autel des holocaustes pour les péchés du peuple d'Israël. Nous devons donc confesser à Dieu combien nous sommes pécheurs et être sauvés de tous nos péchés et de la condamnation en croyant Jésus-Christ seul. Quand nous regardons au feu et la fumée montant de l'autel des holocaustes couverts de bronze, nous pouvons voir qu'aux yeux de Dieu, nous sommes nous-mêmes pécheurs, destinés à la condamnation du feu de l'enfer pour nos péchés. Chacun de nous doit réaliser ce fait. C'est alors seulement que vous pouvez être complètement délivré de tous vos péchés et de toute la condamnation de vos péchés en croyant au baptême de Jésus-Christ et son sang de sacrifice. Jésus-Christ vous offre le salut de tous vos péchés, mais vous ne pouvez pas chercher ce salut sincèrement et vraiment, à moins de reconnaître d'abord devant Dieu que vous êtes entièrement mauvais et que vous ne pouvez qu'être condamné pour vos péchés. Et c'est seulement quand vous croyez cette vérité du salut de tout cœur que vous pouvez obtenir le salut, Être libéré de tous vos péchés et leurs condamnations et accepter l'amour de Dieu. Mais comme mentionné, avant de croire la vérité du salut, vous devez d'abord réaliser votre être et accepter honnêtement votre nature pécheresse et vos limites devant Dieu. Seul quelqu'un qui reconnaît son être pécheur est quelqu'un qui reconnaît vraiment la sainteté de Dieu et sa justice. En d'autres termes, vous pouvez recevoir la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus et son sang, seulement, Si vous acceptez d'abord qu'alors que Dieu est absolument juste, honnête et vrai, vous êtes absolument injuste, souillé et méchant à ses yeux. Si vous êtes sinon juste par vous-même comme le pharisien qui se considérait éminemment vertueux devant Dieu, alors vous devez réaliser ici que vous êtes sur de la glace très fine. Loin de trouver la grâce de Dieu, vous serez rejeté par Dieu. Par contre, si vous êtes comme le collecteur d'impôts, Alors vous pouvez reconnaître que vous êtes un pécheur lié à la condamnation de l'enfer pour vos péchés et trouver la miséricorde de Dieu par cette humble reconnaissance. Effectivement, pour tous ceux qui sont humbles comme le collecteur d'impôts, Dieu le Père a expié tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et les a sauvés en envoyant son Fils unique Jésus-Christ. Bien qu'il y ait beaucoup de gens dans ce monde, ils peuvent se diviser en deux genres spécifiques. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés, ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Les premiers sont ceux qui ont reconnu leur totale dépravation et leur sort lié à l'enfer, et par conséquent ont cherché la grâce de Dieu. Ces gens ont reçu la rémission des péchés en croyant au salut de Jésus-Christ. Ils reconnaissent Dieu sincèrement et se confient dans sa sainteté, justice et fidélité. Par contre, les autres non seulement refusent de recevoir la rémission de leurs péchés, mais ils s'opposent aussi à Dieu car ils ne croient pas que Jésus-Christ est le sauveur et ne reconnaissent pas qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Vous devez croire que Dieu a complètement effacé tous vos péchés par la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi. Seuls ceux qui ont cette foi stable ont vraiment obtenu leur salut. L'autel des holocaustes couvert de bronze nous montre que même si nous étions tous destinés à être condamnés par Dieu pour nos péchés, nous avons été purifiés de tous nos péchés en croyant au baptême de notre Seigneur et sa crucifixion. Mais avant de professer croire en Jésus comme votre sauveur et de confesser votre foi, vous devez d'abord reconnaître que vous méritez vous-même d'être condamné par Dieu pour les nombreux péchés que vous avez commis, comme les animaux qui devaient être brûlés sur l'autel des holocaustes recouverts de bronze. C'est seulement si vous admettez que vous êtes pécheur que vous pouvez vraiment comprendre et croire au baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix comme votre salut, et c'est alors seulement que vous pouvez faire partie du peuple de Dieu. La foi au sang de Jésus seul ne suffit pas. Certains peuvent penser « Pourquoi le révérend Zhang dit-il que je dois reconnaître mon être pécheur alors que je crois déjà au sang de Jésus C'est vrai que j'ai quelques défauts, mais je ne suis pas pécheur au point de mériter d'être condamné par Dieu pour mes péchés. Je ne pense pas que toute ma pensée, toute mon attention et tout mon acte est si pécheur que je mérite d'être condamné. » Si c'est ce que vous pensez maintenant, Alors vous devez réaliser que vous vous trompez gravement comme ce pharisien. Vous faites une grande erreur en faisant une confiance si généreuse à vous-même. La Bible déclare clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Aux yeux de Dieu, tout péché est identique, qu'il soit petit ou grand. Quiconque a quelque péché que ce soit devant Dieu, même si c'est le plus petit de tous les péchés, sera condamné pour ce péché et jeté dans le feu de l'enfer. Peu importe combien vos péchés sont grands ou petits, Aussi longtemps que vous avez un péché, vous êtes pareil aux autres pécheurs aux yeux du Dieu Saint. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que Dieu lui-même est saint et donc il ne peut pas tolérer de péché indépendamment du sérieux ou non de votre pensée au sujet de vos péchés. C'est parce que Dieu doit condamner chaque péché sans exception. Quand nous exposons honnêtement nos vies devant Dieu, personne ne peut dire qu'il n'a commis que peu de péchés. Si vous dites que vous avez commis juste quelques péchés, alors peut-être que vous vous considérez comme vertueux, au moins selon le standard du monde. Mais vous dites cela seulement parce que votre perception du jugement de Dieu et de la condamnation du péché est complètement fausse, comme vous n'avez pas d'idée sur combien Dieu est strict. En d'autres termes, vous vous acceptez vous-même selon votre propre critère et d'acceptation plutôt que selon le standard de Dieu et c'est pour cela que vous vous trompez sérieusement. Vous devez donc vous examiner objectivement face à la loi de Dieu en vous demandant « Comment suis-je aux yeux de Dieu ?»« Quand Dieu me regarde, n'ai-je pas l'air de quelqu'un qui mérite d'être condamné »« N'ai-je pas commis beaucoup de péchés qui me conduiront en enfer encore et encore ?» Ainsi, vous devriez vous examiner vous-même objectivement devant Dieu et réaliser clairement que vous êtes un pécheur destiné à être jeté dans les flammes de l'enfer comme salaire de vos péchés. Il est absolument impératif que vous reconnaissiez que tout ce qui n'est pas fait par la foi est un péché devant Dieu, Romains 14, verset 23, que vous-même commettez constamment ces péchés et que vous serez condamné pour ces péchés. C'est seulement après cela que vous pourrez réaliser la vérité du salut et saisir que le Seigneur a sauvé un pécheur dépravé comme vous de tous vos péchés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, et c'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir la rémission des péchés. Alors que nous regardons la parole de Dieu qui explique le tabernacle en détail, nous ne pouvons que confesser ce qui suit. Seigneur, nous étions effectivement tous destinés à être condamnés pour nos péchés, car nous ne pouvons que pécher tout le temps. Malgré cela, tu nous as complètement délivrés de tous nos péchés et de la condamnation en étant baptisés et versant ton sang pour nous sauver. En croyant la vérité de ton évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Nous étions tous destinés à aller en enfer, mais grâce à toi, nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant au système sacrificiel que tu as établi. Nous croyons que c'est le don du salut que tu nous as donné. Tout ce que nous pouvons faire devant cette grâce, c'est croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et te donner toute notre reconnaissance. Il y a encore beaucoup de gens dans ce monde qui ne sont pas encore venus à la justice de Christ. Trop de gens sont encore ignorants de la vérité du salut ne réalisant pas que le Seigneur a sauvé chaque pécheur de tous les péchés du monde, par le fil bleu, pour précramoisie. Ces gens n'ont aucune idée de leur méchanceté et combien ils sont destinés à être condamnés pour leurs péchés. Même s'ils commettent beaucoup de péchés tout le temps et seront condamnés pour leurs péchés, ils ne réalisent pas qu'ils sont des pécheurs dépravés et ils se trompent eux-mêmes. De plus, ils pensent à tort qu'ils font de bonnes œuvres devant Dieu et ils sont pronts à montrer leur propre vertu. Quand ils s'approchent de Dieu, ils n'hésitent pas à amener leur propre justice plutôt que la justice de Dieu. Dans leur arrogance et propre justice, ils pensent qu'ils n'iront pas en enfer même s'ils ont du péché, ils sont absolument convaincus qu'ils n'iront jamais en enfer, pensant que puisqu'ils ont seulement quelques péchés, ils ont juste besoin de recevoir la rémission de ces péchés. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens tout autour du monde qui pensent que même s'ils croient en Jésus, ils ont encore quelques péchés en eux, et ces péchés peuvent facilement s'effacer juste en faisant quelques prières de repentance, et ils seront sanctifiés d'une façon ou d'une autre pour entrer finalement dans le royaume des cieux. Beaucoup de chrétiens sont certains du fait que, même s'ils restent pécheurs, Dieu ne les jugera pas parce qu'ils croient en Jésus. Mais peu importe combien les gens sont absolument convaincus de cela, ils sont tous destinés aux flammes de l'enfer. Si vous pensez que vous n'irez pas en enfer, même si vous ne connaissez pas vraiment le mystère du salut, qui est révélé dans le fil bleu pour et du tabernacle et le fin à retors, ou si vous croyez seulement que Jésus-Christ a été crucifié pour vous sans croire en son baptême, alors votre foi est fausse et imparfaite. Ainsi, si vous pensez que vous n'irez pas en enfer même si votre cœur est pécheur, juste parce que vous croyez en Jésus-Christ comme votre Sauveur, alors vous défiez en réalité la sainteté de Dieu. L'enfer est l'endroit préparé précisément pour les gens arrogants qui ne croient pas qu'ils verront la condamnation de Dieu. C'est une telle tragédie que tant de pécheurs restent si insensés qu'ils ne réalisent même pas qu'ils vont droit en enfer. Mais comme la Bible le dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, verset 23, chacun doit effectivement être jeté en enfer car tout le monde est pécheur. La gloire de Dieu, ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même, qui est venu par l'eau et l'esprit. Bien que beaucoup de chrétiens professent croire en Jésus, la plupart ne sont pas encore sauvés car ils ne comprennent pas réellement que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Si vous ne connaissez ni ne croyez en ce Jésus-Christ qui est venu par le fil bleu pour précramoisi, alors vous n'avez pas encore été purifié de tous vos péchés et donc vous ne pouvez pas entrer dans la maison brillante de Dieu. Et si vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu, alors cela signifie seulement que, loin de prendre part au royaume de Dieu, vous serez jeté en enfer à la fin. Donc, indépendamment du fait que vous soyez ou non un chrétien qui professe croire en Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous n'êtes pas vraiment né de nouveau, alors vous devez reconnaître que vous êtes lié à l'enfer à cause des péchés et croire en Jésus-Christ correctement à partir de maintenant. La loi de Dieu dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, et vous devez reconnaître cette loi divine et y croire sans aucune résistance. C'est seulement... Si vous reconnaissez que vous allez droit en enfer à cause de vos péchés, que vous pouvez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Le don du salut de Dieu, c'est la rémission des péchés et ce don est répandu seulement sur ceux qui croient au baptême de Jésus-Christ, sa mort à la croix et sa résurrection. Notre salut et délivrance de tous nos péchés ne sont pas venus de nous-mêmes, mais c'est le don de Dieu pour nous. Aucun de nous n'est né dans ce monde par notre propre désir mais c'est Dieu qui nous a permis de naître sur la terre pour faire de nous ses propres enfants. Réalisant que Dieu a permis à chacun de nous de trouver le salut, si seulement nous croyons au baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection, chacun de nous doit croire cette vérité. Ayant établi sa loi, déclarant que le salaire du péché, c'est la mort, Dieu a aussi planifié de nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a ordonné de faire l'autel des holocaustes avec du bois d'acacia, de le recouvrir de bronze et de faire du feu dessus. Ceci implique que le salaire du péché, c'est la mort et que chaque péché doit être condamné pour toujours. Une telle loi établie par Dieu ne peut être ni brisée ni changée par aucun de nous. C'est pour cela que nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs démunis et accepter la vérité du salut dans nos cœurs par la foi. Il est absolument impératif pour nous d'accepter et de croire chaque loi que Dieu a établie et accomplie pour nous. Si vous avez seulement une compréhension claire du tabernacle et la foi correcte, alors Dieu va non seulement vous sauver de tous vos péchés et de la condamnation de ses péchés, mais il va aussi répandre ses bénédictions sur vous. Si, cependant, vous refusez de considérer vos péchés sérieusement même une fois, mais pensez obstinément que vous avez difficilement péché, que vous n'avez pas commis de péché mortel, ou que le peu de péchés que vous avez commis ne sont rien en comparaison aux bonnes choses que vous auriez faites, alors votre âme sera sujette à la loi de la colère de Dieu. Jésus-Christ est Dieu lui même, et vous pouvez être libéré de tous vos péchés si vous croyez en Christ comme votre Sauveur et vous confiez dans la justice de Dieu qui a été accomplie par le Seigneur. Et une fois que vous serez libre de tous vos péchés, en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous demeurerez certainement en Dieu pour toujours. Je rends grâce à Jésus-Christ de nous avoir sauvés de tous nos péchés et de la mort, par la vérité du salut cachée dans le système sacrificiel du tabernacle.